Chachi junto a RR, Rey Ríos y disfrutaremos. Los profesionales lo hacen bien para ahorrar un 5% más cada día comprando en Lowe's. En la tienda o en línea, ahorre el 5% en compras elegibles solo utilizando la cuenta de crédito empresarial de Lowe's. Hazlo bien, por menos. Comienza con Lowe's. Sujeto a aprobación de crédito. No se puede combinar con otras ofertas de crédito. Se aplican exclusiones. Ve a la tienda para los detalles. Solo en Estados Unidos. Hola mi gente, llega el verano y de nuevo la poderosa Cadena Azul y Hogar Club se unen para otra aventura de viaje de la que puedes disfrutar viajando el próximo 6 de julio visitando el magnífico parque estatal Wikiwachi Spring de la Florida, hogar de nuestras legendarias sirenas, las que te ofrecen sonrisas espectaculares dentro y fuera del agua con un maravilloso espectáculo compartiremos un familiar picnic con un delicioso lunch junto a la belleza natural y la vida silvestre del parque. Durante su viaje puede ver justo más allá del famoso manatí antillano, tortugas y peces, pelícanos, cigüeñas y nutrias ocasionales. Al regreso nos detendremos para comer en uno de los restaurantes del entorno de este parque. Por solo 99 dólares haga ya su reservación al 305-541-3300 305-541-3300 00 viajando el próximo 6 de julio al parque Wikiwachi junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar esta tarde vi tardes para recordar una invitación de tu amigo Freddy Corea por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. Adiós, amor, adiós. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM. Cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La poderosa 670 se complace en presentar a... María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día jueves. No puedo creer que acaba de entrar mi invitado de hoy. Pero qué rápido tú parqueaste. Pero cómo es posible si está... ¿Parqueaste en la calle? Sí. A los comisionados no le dan. No le, pero no. era Apple Pay. 
Yo no, yo no. Ah, Popey, ¿no? <risa> Qué bueno que estás aquí. Yo sí, pensé, papá. voy a tener que empezar dos o tres minutitos antes, pero qué bueno que estás aquí, porque hoy hay muchas noticias y cuando ya a mí le pregunté de qué quieres hablar, de lo que tú quieras. Jorge Luis Barbas, ¿cómo estás? Muy Él bien. está bien. Hay una noticia, ¿tú quieres la noticia de hoy? No. Sí, a ver, tí, como dime Mira que lo mira pobrecito como lo fastidiaron en, en la redacción él estaba un poco asustado no todavía le hicieron un bullying diabético todavía no eres diabético tienes que esperar a que el doctor te lo diga y bueno con hacer un poquito de cambio de estilo de vida es suficiente barbas no te traumatices te hicieron un bullying en la sala de redacción Manolo Reyes comisionado del distrito 4 sí. distrito 4 y bueno economista brillante economista profesor también eh, hoy hay varias noticias además de obviamente la obligada que es que finalmente se cancelaron estos tres integrantes de lo que iba a ser el Festival del 4 de julio, el alcalde Jayalía finalmente lo canceló, señorita Dayana, Jacob Forever y también el Misha. Y ustedes antes de eso habían pasado una eh, legislación para prohibir el intercambio cultural. Ahora, ¿qué pasa, Manolo? Y después quiero hablar de Irán y de otras cosas que han pasado hoy. ¿Qué pasa cuando el artista tiene visa de cinco años y ya se ha hecho residente? No, mira, el problema aquí no es el... el El problema no es que nosotros estamos en contra de los artistas que en Cuba están marginados, por ejemplo. El, aquí existe eh, a, existe un descaro muy grande donde no tenemos artistas que vienen aquí, eh, ellos eh, a, a, hacen sus actuaciones en lugares que pertenecen en la salas que pertenecen a la ciudad de Miami. Nosotros no podemos prohibir que haga una presentación en otra sala, eso no lo podemos prohibir. Pero lo que sí podemos nosotros es que lo que estamos pidiéndole al gobierno federal que le dé al... Primero que cancele el, lo que este, esta farsa del intercambio cultural, porque le voy a explicar por qué es una farsa. Pero que él también le dé a, nos dé a, la, a las ciudades el, la potestad de poder prohibir que en nuestras salas que están pagadas por los contribuyentes, que la mayoría de ellos son eh, eh, víctimas de ese régimen tan opresor y tan brutal, de no permitirle a ellos que, que, que puedan actuar en esa sala. Y esto te digo que esto ya hace muchos años, que yo siempre me he estado quejando con eso, antes de ser comisionado, siempre lo he dicho, y yo mi posición siempre ha sido, eh, yo llegué aquí en el año 57, 59 siendo un niño, y... y, y Conozco de las vicisitudes, los, los abusos, las la prisión que han sufrido los, los cubanos, las torturas, sobre todo las mujeres, tantos miles y miles de mujeres cubanas que fueron encarceladas, torturadas, vejadas, lo, lo que pasaron en la UMAP. Eh, todo porque la gente dice no, porque eso era para desviar no, no, era el, aquel que era religioso aquel que no estaba de acuerdo aquel que no se sometía lo ponían, lo mandaban a, a trabajo forzado donde fue ni se lo alentaban o sea, fue un gula campo de concentración, campo de concentración. entonces vienen aquí con esta, con esta eh, de que vamos a hacer un intercambio cultural y en ese intercambio cultural vienen, ganan su dinero, van a Cuba y entonces solamente, espérate, no es solamente eso, que van a Cuba y van a, 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 a cantarle loas al gobierno y muchos de esos que vienen aquí son están empleados por el gobierno porque en Cuba el gobierno es el que te emplea, que te, te permite trabajar en las salas del gobierno y hay muchos cubanos que no pueden trabajar en esas salas ¿por qué? porque no comulgan 
con, pero, con pero, el régimen. Pero a ver, yo lo que te no, quiero... no, déjame terminar, déjame terminar. Te digo una farsa porque es una farsa. Porque intercambio cultural sería cuando los del patio, los cubanos que sí, no comulgan sí, con ese régimen Vaya, puedan ir allá y cantar libremente en cualquiera de las salas del, del, de que, que existen en Cuba o en la plaza cívica, mismo, donde quiera. Claro, el día el día que ellos permitan que Willy a Chirino, a Mauri Gutiérrez, que, que, que pueda ir a Mauri a cantar sus canciones, que un gran cubano ese, ese señor o pueda Willy Chirino ir a cantar ya viene llegando o como pedía la misma Celia Cruz que quería ir a cantarle a su Olga pueblo señor. y no la dejaron ni siquiera ir a enterrar o ver a su Ay. madre cuando estaba enfermo entonces venir aquí ponerse una camiseta del Che Guevara que eso es una afrenta a los cientos y cientos que fueron fusilados yo yo le permitiría que se ponga yo, a mí tú ponte la camiseta estamos en un país libre pero yo quisiera que me dieras la oportunidad de que incluyeras también la lista que yo la tengo de los fusilados del Che en la cabaña y lo, y, lo, y la lista de los fusilados cuando estaban en la sierra no será ignorante Comprende. también tú crees que ellos saben bueno si son si si son ignorantes al venir aquí deberían de por lo menos respetar el dolor que tenemos nosotros por lo menos respetarlo y tratar de informarse pero no ir a mofarse después cuando llegas a Cuba a mofarse de los exiliados pero, pero, de los viejos estos que están aquí no, con todo eso, ir, a, ir a ponerte una, una, un, una camiseta de Che Guevara y pasearte no chico no. ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos una, porque cultural no es comercial hace cinco años yo pasé una entrevista en Facebook también que uno de mis periodistas, eh, Carlos Cabrera, en el programa que yo tenía en América TV Arrebatados, le hizo una entrevista a Manny García preguntándole cómo es que él viene aquí y le pagan. Y él lo dijo muy claro, dijo, no, porque es que yo, a mí no me pagan. Eh, hay una corporación, la corporación de Fulanito de tal, o sea, él le pagan, yo no cobro. Obviamente nadie se cree esa historia. No, hombre, no, hombre. Pero entonces, ¿por qué ¿Cómo pagar se permite que algunos artistas vengan cuando hay tanta gente que quiere venir, que ha sufrido esa opresión y no puede venir por razones humanitarias, tampoco a veces lo dejan ir allá a ver a su familia, porque entonces se le permite a una persona, un artista que tenga una visa de cinco años, al año y un día aplica o solicita la residencia y la tiene. Entonces claro, ya pero esas, son las, esas son las leyes. Pero entonces ya siendo residente no es intercambio cultural. Bueno, entonces tiene que darse aquí, porque por eso es que se le está pidiendo, se le está pidiendo a los a la, al gobierno federal que nos dé a nosotros la discreción de que de esos artistas de que van a Cuba están pagados por el gobierno muchos de ellos muchos de ellos son residentes pero no residen aquí no porque está la repatriación también sí, no, 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 entonces están acá y el gobierno les permite se, la ley estar seis meses y un día acá y sí, después irse a Cuba y se un, 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 un todo el tiempo y llevarse todo el dinero y todo eso es su dinero se lo lleve Va, yo no yo lo que yo digo es que tenemos que estar bien conscientes de que ya está bueno ya está bueno. Aquí llegaron, llegó un artista que yo me acuerdo, lo pusieron ahí en la en la calle 8 a actuar y nadie sabía nada y a la semana estaba en Cuba riéndose de todo. ¿Cuál era ese? Lo, ese uno que le dicen el chacal, creo, una cosa ah, de sí, okay. ¿Comprende? Y tenemos, hemos visto... Jaila, Jaila es una que, que estuvo en mi programa y no tenía ni idea de quién era y resulta que ella es la que le canta el feliz cumpleaños a, a Fidel. Señorita Dayana se levantó de mi programa porque le pregunté de, de, de política. Después se hizo famosa. Y no, también pero hubo también, otro, pero, pero, Tony Ávila, que le había golpeado a Damas de Blanco, estaba en el programa vivo, una señora llamó y lo dijo, él se levantó y se fue después eh, llamamos al local y sí se canceló la aparición pero entonces, ¿por qué se les permite venir? Bueno, pero eso es lo mismo eso es lo que estamos nosotros diciendo porque todo es a, a, debido al intercambio cultural 
Y no hay tal intercambio cultural. No el intercambio es de dos vías. De dos vías. Además que todo y, y además, hay gente que dice, no, pero es el intercambio cultural entre los Estados Unidos. Bueno, nosotros somos parte de los Estados Unidos. Y al vetar a un artista aquí del patio, está vetando un artista de los Estados Unidos. Entonces no hay no hay intercambio cultural. Claro que no, claro no que no. Existe. Yo creo que ahora yo sí creo con que, Trump sí eso se va a lograr. Yo creo, espero que mira, sí. Y que no le den una visa a Mariela Castro a San Francisco a dar un, un discurso en pro de la comunidad LGBT. O sea, ¿qué es eso? Es la hija bueno, de Carlos Acuérdate de una cosa. Está. Aquí nosotros, nosotros eh, fuimos eh, durante la, el, el mandato de, de Obama, el, el, el viaje de Obama a, a Cuba eh, fue la leg, legitimación uh -huh. de ese régimen opresor. Y después, Dios, ya, yo soy muy católico y, y yo soy católico practicante, pero el, el viaje del Papa a Cuba y, e ir a visitar a Fidel Castro lo santificó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, para muchas personas, como fueron testigos de eso, como eso pasó, el ir a Cuba no ni significa nada. Personas de otros países, personas que dicen, no, Pero todo es está bien, si Obama fue. Yo creo que es una combinación de los dos. Entonces, no está pasando nada en Cuba. Pero en Cuba sí sigue pasando. Claro en Cuba siguen pasando. persiguiendo a las personas, siguen golpeando a las, a las damas de blanco. La siguen hay personas que están presos. No hay libertad de expresión, no hay libertad de movimiento. Tú para moverte de un lado a otro dentro de la República tienes que pedir permiso para mudarte por otro lado. O sea, siguen las mismas leyes esas que son opresivas. Siguen todavía con el pueblo. Entonces, si no ha cambiado nada, y yo creo que esto, esto empezó, yo me acuerdo cuando yo estaba en la Universidad de la Florida, yo era el presidente de la Federación de Estudiantes Cubanos que fundamos allí, para, ah. para, para informar a la cantidad de maestros de, todo, de ciencias sociales que habían allí que estaban enfatuados por completo con la idea de la revolución cubana y no querían ver, le hacían caso omiso a todas las, lo, las, las denuncias que hacíamos nosotros. Yo pienso por, que el que no sepa ya es que no quiere saber. No, es verdad, la verdad, es verdad que vaya, sí se ha hecho, eh, quizás en Europa hay esa excusa de quizás no, pero acá sí, como no, o sea, to, en todas Mira, partes se escuchan eh, los testimonios de todas estas personas exacto. son 60 años, Manolo. Exacto, exacto, pero si el que no se no, el que no se ha leído, no se ha leído un libro como por ejemplo de las cárceles de Cuba, que hay infinidad de libros que se han escrito sobre los MAP, se ha leído, yo acabo de leerme un libro sobre los mapas ahora y que, que eso es unidad es, militar es, de es, ayuda a la producción a la a producción ver, ¿qué, 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 ¿qué es eso? eso ¿qué es eso? las es farsas que ha habido las farsas que ha habido completamente pero tú sabes lo que pasa y eso yo se lo, lo discutía yo mucho desde que estábamos ahí La, habían personas que de verdad unos que con buena fe y otros con mala fe decían no hay que haber un, un acercamiento de los pueblos hay que abrir hay que abrirse con Cuba. People to people. People to people. Sí, todo el mundo. Está, eso está muy bien. Pero llevamos 60 años, no ha habido un ápice de libertad que se le haya dado a ese pueblo. Ahora, después de los 60 años, sí, puedes poner una, una, una peluquería y ya dicen que eso es libertad. Eso no es. ¿okay? Mira, tengo la primicia. Tenemos un nuevo cartelito que dice On Air, puesto por Alexis. Muchas gracias. 
Ok, a ver, hoy eh, sí. Manolo Reyes es economista, es un hombre brillante, profesor también. Como muchas gracias, dijiste. muchas gracias, eso que tú me ves con ojos de cariño. No, no es verdad, porque antes de ser comisionado estuviste muchas veces en mis programas hablando de economía y de muchas otras cosas más. Esta mañana, eh, bueno, ahorita vimos la noticia esta de que las fuerzas iraníes acaban de derribar un dron militar de Estados Unidos, una medida que podría elevar la tensión entre Washington y Teherán. Eh, Teherán dice que es que habían estado en aguas territoriales, obviamente a lo que Washington dice que no es así, que eran aguas internacionales. Pero hay una reunión y, bueno, lo primero que dijo Trump es la semana pasada había dicho, no se preocupe por Irán, no va a pasar nada. Pero hoy dijo que ha sido un gran error y después eh, Lindsey Graham, el republicano por Arizona, el congresista, dijo que realmente hay que responder. Sí. Pero yo te voy a hacer la pregunta como economista. ¿Nos va a subir la gasolina? ¿Va a haber guerra? Mira, ¿Qué va a pasar? Mira, ¿Cómo nos va a afectar decirle, a nosotros aquí? El, los inversionistas, todos los inversionistas son bien, 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 como eh, te voy a decir cobarde, ¿no? Pero eh, la palabra bien buena es cauteloso. Cauteloso. Eh, son muy cautelosos. Y son muy cautelosos porque eh, tú tienes, cuando tú tienes inversiones eh, a largo plazo, eh, tú tienes que estar siempre tratando de pronosticar qué es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que es en, sobre el, el precio del petróleo, y cualquier, cada vez que hay algún conflicto en el Medio Oriente, uh -huh. enseguida el precio del petróleo de entregas a largo plazo sube, el barril sube las entregas a largo plazo, ¿por qué? porque eh, hay temor de que la producción la producción y además ese es un lugar que es extremadamente vulnerable, porque está el estrecho de Hormuz, que si se cierra pues la, entonces la distribución del petróleo va a ser afectada también pero no que los Estados Unidos ya es independiente. No, pero nosotros nosotros somos independientes del, 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 de, 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 de lo que es de importar petróleo. Pero vamos lo que se afecta es el precio del barril. El precio del barril de petróleo, donde quiera, porque la demanda existe. O sea, que si vienen aquí y nos compran nosotros, si sube el, el barril de petróleo a tanto y empiezan a, a comprarlo, esos son negocios privados que lo van a vender. Y entonces, si hay una escasez, también nos va a afectar a nosotros. Ya había estado subiendo un poco la gasolina, ¿no? La, mira, siempre en el verano. El verano es una ¿Ah, sí? época, sí. El verano es una época donde tradicionalmente, si no mira hacia atrás, el, tradicionalmente la, el precio de la gasolina sube porque siempre es la época, no hay colegio, donde más se ah, viaja ya. por carretera. Okay. ¿Comprende? Tú notas eso en el tráfico local que cuando no hay colegio, también muchas personas toman las vacaciones en esta época, todo porque los hijos están no sé fuera. Eso sube, porque hay más demanda. Hay más demanda. Demanda. Todo, mira, todo es, 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 el, todo es, eh, es la oferta y la, y la demanda. El precio lo determina la oferta y la demanda. Si tú tienes mucha oferta, el, el para atraer, todo el mundo para atraer compradores, bajan el precio. ¿Comprendes? Si la demanda es alta y tú tienes el producto, pues tú le subes el precio. Tú sabes, le suben el precio. Y eso, eso es la, eso lo, son la las reglas. ¿La bolsa hoy subió estrepitosamente? Sí. No, la bolsa, la, la bolsa subió, no, la bolsa no, ha subido no. porque se ha eh, aminorado la tensión, se, se espera que se aminore la tensión entre China, entre China y los Estados Unidos y que van a llegar a un arreglo. Y déjeme decirle algo, muchas personas dicen, no, porque eh, ponerle estas tarifas a... A, 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 lo, a las sanciones a China. Yo le voy a decir algo que mu mu no. muchas personas no saben. En el año 93, 
a mí me nombraron al, a lo que se llama el International Trade Advisory Board. Okay. Yo estuve nombrado por el presidente a ese, a ese board, a esa, a esa eh, board eh, como un grupo, ¿no? Y nosotros cada vez que teníamos, en, en ese momento nos reuníamos, siempre teníamos el como tema principal, era el, las relaciones comerciales con China. Desde aquel momento China estaba roba, robándole. Estás hablando más o menos. Te digo en el año 93. 93, 93, ah, 93, 93 al 96 oh. yo estuve yo nombrado. Okay. China en esa en esa ya en esa época no estaba no respetaba ningún ningún patente ni ninguna propiedad intelectual. No lo respetaba. No lo respetaba el, el robo de los patentes, el robo de, de la propiedad intelectual. No respetaba ni hacía nada. No, no, no. No, no pagaba por eso. Sí, sí, sí. Se lo cogía. Bueno, un lugar comunista es un país. Entonces, no, y otra cosa, y lo, lo que ha resultado, además también, para que sus productos sean más baratos, también ellos juegan con la moneda. Ellos no dejan fluctuar el yen en el mercado libre. Ellos mantienen el, 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 la tasa de, de, de cambio, la mantiene bastante baja para que la, sea más accesible. Y otra cosa, yo, de todos, todos sus productos son subsesionados. Tú sabes. Entonces, nosotros no tenemos, no tienen las regulaciones que de, de obreras que tenemos nosotros no, para, los para respetar allá, ni siquiera ambiental. Los, los empleados medio allá trabajan en condiciones Exacto. Entonces, por eso, por eso es que nosotros compramos a, a bajo precio, compramos eso. Y, y además, esas compañías americanas que se han trasladado a China, cuando llegan a China, nunca son de ellos dueños completos de la compañía, van en una sociedad con el gobierno chino, y, pero tienen que ellos hacerle entrega de sus patentes y tienen que hacerle ah, entrega ya. de todos sus secretos de producción. Mira para allá, Comprende. Dios mío, qué tipo de negocio. Ese es un tipo de negocio, pero lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí se ha jugado mucha política con eso también. Porque para hacerle accesible a las personas que tú puedas ir a Walmart, por ejemplo, y comprarte una camisa en 10 pesos, tienen que tener a los chinos entonces allá, tienes ¿sí? que tener un lugar donde tú traes la producción es bien barata que lo puedes traer y hacérselo accesible a la gente y la gente está contenta de comprarlo y eso pero eso exacto a largo plazo a largo plazo a largo plazo lo que se ha hecho es bueno nosotros el solo se llama ventaja comparativa ¿eh, no nosotros que okay, nosotros te vamos a comprar las chucherías y la bobería esa pero te vamos a vender entonces lo que es la tecnología lo que es, lo, los productos que, que requieren una, una, una manufactura mucho más avanzada nosotros te la vendemos y ya así estamos de acuerdo los dos pero lo que resulta es que de nuestra tecnología está siendo robada por ellos también claro, comprende no, no. y entonces ya nos pone en nos va a poner, nos, nos sigue poniendo en lo que es un plano de desventaja en lo que es el comercio debemos terrible. de comerciar con países que violan los derechos humanos de su pueblo bueno eso es eso ha sido una teoría que hasta que vino Nixon que fue a China uh -huh. esa era la teoría que, que era prevalente en los Estados Unidos nosotros no comerciamos con esos pueblos cuando cuando Nixon se, se fue a China y dijo, bueno, hay tantos chinos que dime tú le vendemos una aspirina acá a chino eso, la cantidad de aspirina que le vamos a Pero vender. Pero los que han subido son Pero ellos. Ellos son los que han subido y nosotros somos claro. los... Claro, o sea los... que las sanciones sí funcionan. ¿Cómo no funcionaron en Irán? Exacto. Bueno, eso ahí tienes, ahí, ahí tienes tú, estás diciendo sobre el... Porque el, funcionaron el... en México. Sí. Obviamente ya López Obrador mandó directamente Pero, fíjate, a Guatemala 
eh, para, para proteger esa frontera. Pero, pero mira, también, pero mira, pero fíjate el problema, el, también el, lo que era el Tratado de Libre Comercio con China. Hay tratados que se tienen que reformar. Eh, lo, yo hace un tiempo atrás estaba en una agencia de automóvil eh, de la Chrysler, ¿no? Y estaba mirando un, dro, un Dodge Charger, no es que yo me lo iba a comprar porque es un carro de gente joven, ¿no? Pero lo estaba mirando. ¿Eres joven, Manolo? Como que hay carros que son para gente joven, nada más. Los Mustang, los Chargers son para gente joven. No, yo tengo un convertible. Yo me acuerdo que primera que yo tuve un convertible cuando era jovencito. Y digo, no, 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 yo me voy a comprar un convertible. Y lo tengo ya hace muchos años y lo, lo saco a pasear de vez en cuando. Bueno, o me saque él a mí. Bueno, <risa> eh, yo, fíjate tú para que tú veas. Cuando vi, la idea del Tratado de Libre Comercio con, con Canadá y con los Estados Unidos fue una cosa que fue estuvo muy, muy buena en su época, ¿no? Pero entonces, después nosotros pusimos una cantidad de sanciones y aumentamos también lo que eran el, 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 los impuestos a, 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 la, a los ingresos por capital, ¿no? Al capital Gains. Uh -huh. Capital Gains. Y, 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 ahuyentamos muchas corporaciones de aquí, lo ahuyentamos. Y yo estaba viendo ese carro y dice partes, o sea, lo que es parts, hechas en México. Todo el carro era hecho en México. Oh, my God. Y entonces, oye esto, ensamblado. ¿Todo el carro? Todo el carro. ¿Ensamblado en Estados Unidos? En Canadá. ¿En Canadá? En Canadá. ¿Pero eso no es un carro americano? Y entonces lo traen de Canadá aquí, pagan un, una, una bobería, y, y no están aquí por no estaban aquí por la, el, el, los impuestos que tenían comprende entonces esas son las cosas que hay que hay que reformar y había que reformarlo y en estos momentos yo creo que se está reformando además nosotros tenemos nosotros tenemos tratados comerciales con países que no permiten nuestros productos entrar ahí. Debemos tenerlos. Pero no debemos déjame tenerlos. Déjame, yo creo que tiene que existir reciprocidad. Tiene que decir, si tú puedes traer tu producto libre de arancel o con muy bajo arancel a mi país, Entonces, los productos lo míos tienen que entrar en tu país sin aranceles o bajo de aranceles. Eso es lo que de verdad es en lo que es el comercio exterior. Y tiene que haber la conciencia de que uno tampoco puede, por el hecho de comprar algo mucho más barato, entonces que esa gente esté... Mi, yo siempre hago la historia de mi sobrino, que él diseña ventiladores para Home Depot, para una compañía china, que después se lo vende a Home Depot, y él tenía que ir a supervisar cómo era la manufactura de esos ventiladores. Cuando él vio en la forma que se estaba tratando de todos esos chinos, él renunció, y ahora es independiente, y él hace sus ventiladores. Me decía que, que los tenían, eran 25, 50, en, en un lugar donde estaban todos ahí, los hacían trabajar horas y horas, casi no dormían, casi no les daban Está de trabajando comer. trabajando casi, casi, casi 24 Exacto, horas diarias. ¿Para qué ahorrarte? un ventilador cuando tú sabes que por ti tú estás ayudando, especialmente nosotros que salimos de nuestra sí. dictadura que todavía sigue. Eh, tengo otros temas que quiero tocar, pero yo sé, les dije que yo no iba a ser egoísta hacer la entrevista yo sola, que si querían entrevistar a ustedes a Manuel Reyes o querían hablar directamente con él, podían hacerlo. 305-541-9933. Vamos a las líneas. Barba, a ver, ¿qué dicen y qué quieren? Porque Manuel es uno de los pocos que yo soy testigo que cuando alguien llama y quiere saber algo, él al otro día lo resuelve, le da su celular. Es verdad. Eso es los problemas. Lo he visto yo varias veces, no una sola vez. Adelante, bienvenida, Mariela de Bajo el Sol. ¿Cómo está? Estoy con Manolo Reyes, comisionado Distrito sí. 4 de la Ciudad de Miami. Dígame. Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de entrar en su programa. Felicitar al comisionado. y que Quiero quiero que, que me escuche bien el comisionado y después que él me escuche, sí, bueno. quisiera su respuesta. Por muchos años el Tantado ha sido un paraíso para el turismo. 
estamos hablando que las avenidas de Flagge, la primera, era, estaban llenas de tiendas en esos años. Venía mucho turismo de, de Brasil, de distintos lugares. ¿Qué ha pasado? Que después que eh, han pasado unos cuantos años, ya el downtown no es ni la sombra de lo que era antes cuando yo llegué a este país. Eh, primero, mucha, eh, parece un oeste. Usted pasa por Flagge y por la primera llegando al downtown y ahí lo que parece que es que no hay ninguna tienda abierta, muy poca eh, actividad. Los semáforos, otra cosa que quisiera decirle al señor eh, comisionado, que llevamos tantos años en un país ta con tanta tecnología y los semáforos del downtown son los más viejos que hay en el mundo entero. ¿Sí? Ni los de Cuba. Entonces... Da pena que nosotros estemos reflejando una ciudad tan bella como esta y no tengamos un dantado que sea el orgullo de la ciudad de Miami. Ver, Espero su respuesta y quisiera que, que se pusiera a trabajar para, para re, re, revivir el dantado. Mire, muchísimas gracias por su observación y por su pregunta. Está usted extremadamente acertado. Lo del problema del downtown, eso llora ante los ojos de Dios. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, ir al downtown era dar un viaje allí para a ver las, las, las vidrieras, las tiendas y eso. Bueno, y eso fue en el año 59. Después se empezaron a proliferar los shopping centers, como Dayland, que se construyó, se construyó el shopping center de Hialeah, etcétera, etcétera. Y las personas se fueron alejando un poco del downtown. Pero también, además de eso, se fue abandonando el downtown y la, con que uno no le guste hablar de esto, porque hay una realidad y son seres humanos, vinieron la, una, el, la, la cantidad de personas desamparadas, las personas que tienen que viven en, 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 la, en las calles. Y usted pasa por la primera y usted ve los portales de las, de las tiendas que dan a la primera, que tienen unos portales, Usted ve todos los portales llenos, es como si fueran uno tras de otro, uno tras de otro. Yo me, ya yo hace rato, desde que yo fui, fui elegido comisionado, he hecho mucho hincapié de que nosotros tenemos que tener programas, porque aquí tenemos un sistema, un, una, un organismo que es el, una autoridad que es para los hombres que recibe 65 millones de dólares. Sí, yo sé. Uy, y yo he tenido muchas, muchos problemas con ellos. Tremendas oficinas. No, no, sí, yo he hecho muchos problemas, he tenido problemas con ellos, e inclusive tuve un careo con el director, el sí, que está a cargo ese, de ese, Ron Book, Ron Book, que él es muy agresivo y cree que le puede meter miedo a nadie, pues a mí no me puede meter miedo. Y he tenido un careo, yo tuve un careo con él sobre, sobre cómo estaban utilizando y la efectividad de cómo estaban utilizando. Eso es parte de eso. También tenemos que trust. hoy mismo, el Homeless Trust, yo hoy mismo estaba casualmente, estaba almorzando con el director de parqueo Noriega, de la ciudad de Miami y le pregunté qué vas a hacer para ofrecer parqueo o estacionamiento en el downtown de Miami no se puede ir al downtown de Miami no hay donde estacionarse ahora lo que han hecho que los pocos estacionamientos que había al lado de la calle que eran parquímetros se lo han dado a compañías privadas para que tengan ballet parking el ballet parking empieza, creo que es en 15 dólares la primera media hora y después cada hora 10 dólares. ¿Quién va a ir al downtown? Mire, yo, mi, mi relojero, el relojero mío de toda la vida, 
Triana, que es el mejor que hay en el mundo, está en el Seagull Building. En el Seagull Building. Yo nada más voy al downtown a llevar mi reloj, cuando es que tengo un reloj roto ahí, a llevar mi reloj, porque ya no se puede ir al downtown porque no hay dónde estacionarse. Eso yo lo he hecho, el, el, este, este, mismo, este mismo argumento que estoy haciendo con ustedes y que lo que le estoy diciendo, lo he hecho en la Comisión de la Ciudad de Miami. Ese no es mi distrito, pero yo soy comisionado de toda la ciudad. Y yo creo que nosotros, eh, que es algo que yo traje también a la Comisión de Miami, que la gente, todos los comisionados decían, no, este es mi distrito, como si fueran pequeños reinados. No, no, no. A ti te eligen y el título tuyo es comisionado de la ciudad de Miami. Y aunque no le guste a otro comisionado, cuando veo, como en este caso esto del downtown, yo tomo cartas en el asunto y pregunto y exijo y quiero respuesta. Y yo le prometo a usted que yo voy a seguir eso, porque si yo... Si hay una, una memoria que es agradable para mí y para todos aquellos que llevamos tiempo aquí, era ir al downtown. Sí, íbamos claro, al downtown, claro, íbamos al Tencen, eh, había cines, salas de cine, Olympia, y todo eso, el, el Olimpia, que es que teatro, el Guzmán Center, que ese, uh -huh. ese teatro es, lo, es una cosa preciosa. Nosotros tenemos que re revitalizar al Dantao. Y como usted decía, yo me acuerdo que yo, eh, cuando yo era, eh, el, el, yo trabajaba en la ciudad de Miami, era, eh, trabajaba primero un, en el departamento de presupuesto, era analista principal del presupuesto de la ciudad de Miami. Nos mudamos al Olympia Building. El, ah, el, sí, el, sí, allí no, eh, el, allí parqueábamos en los parqueos que en el parqueo que está el, eh, al lado del Miami Dade Community College. Ah, ahí okay. la ciudad tenía pagaba para parquear para ah, estacionarse okay. ahí ah. y ahí estacionábamos estacionábamos nosotros. Eh, entonces déjeme decirle nosotros en ese momento cuando yo bajaba y yo miraba por la ventana era una fila de personas con maletas que venían y llenaban y se llevaban para Latinoamérica. Eso pasó, eso eso, eso fue producto, eso de, empezó a, a, a cesar cuando en Latinoamérica empezaron los problemas económicos. O sea, con problemas económicos ya que nos dejaron de venir y empezaron a venir personas, igual que pasó con, con ¿te acuerdas? Que cuando le decían el Garment District, que había mm -hmm. factorías y eso, y lo llevaban a la misma factoría a comprar y eso. Y había mayoristas y todo eso. Eso empezó a... A, a, a disminuir y disminuir y en estos momentos pues ya no existe el Garment District y el downtown lo que se ha convertido ahora el downtown es en un barrio eh, muchos de esos edificios que se han hecho se han mudado personas que viven en estos momentos el downtown que se, eso era un eso era algo que no tenía el downtown anteriormente el downtown a las 6 de la tarde pero ya se moría entonces en estos momentos yo estoy, estoy he visto que existen eh, he visto personas, mujeres con coche, eso a las 8 de la noche, capaz, eh, ah, caminando, sí, 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 por el downtown, la población del downtown, de lo seguro? que es el downtown, es bastante seguro, es seguro porque te, tiene la policía y lo que pasa es que le da un aspecto negativo la cantidad de indigentes que tienen el downtown en estos momentos. Y el y además, además, eh, se hacen las necesidades, hay que llevar, eh, hay que limpiarlo, se pasan la vida eh, al, va, limpiando, de, de, se le pusieron baños y tratar de, de, de mantenerlo lo más limpio posible. Pero usted tiene toda la razón, hay que trabajar para revivir ese downtown, porque déjeme decirle, 
Entre los downtown que usted puede ver en todas las ciudades, downtown de Miami es bello. Es bueno, lindo. Lindo el downtown sí, de Miami con el parque, sí. con las construcciones, el mar. El, el muy, el downtown, no sé si es porque yo estoy parcializado, porque yo quiero mucho esta ciudad. <risa> mucho pero, más bonito que el downtown de Los Ángeles. El completamente. Comple no, el, downtown, el downtown de Los Ángeles ya no se puede. Si, no se puede. No, no se puede, puede estar por y el los problema que tienen se... ratas y no, no, los no, no, son peor. Exacto, son, es peor de lo que está aquí. Y si se tiene que trabajar, yo lo que sí estoy comprometido con toda la ciudad de Miami, que yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para trabajar con toda la ciudad, con todos los departamentos de la ciudad y con el comisionado de esa área que es Rosso. En el 93-94, cuando yo todavía estaba en Telemundo, recuerdo haber hecho muchos programas con los hombres, íbamos ahí a dormir en Bayside y bueno, todo eso. Con ellos ellos no, nos dijeron mucho de ellos, nosotros no queremos que ustedes nos den comida, y nos den, nosotros queremos que ustedes nos digan, si tú trabajas, nosotros podemos trabajar. Hicimos un programa a través del cual los bañamos, los desintoxicamos, porque un alto porcentaje de ellos son pacientes mentales y drogaditos también o alcohólicos, y les conseguimos trabajo y demás. Y se pasó una ley con Penelas en ese entonces, que el hermano de él en paz descanse también estuvo trabajando mucho en ese programa, que a los restaurantes caros se les ponía un impuesto para hacer ese programa de desintoxicación, reintegración, no solamente darles dos o tres semanas en el Camilo's House, porque no se reintegran a la sociedad. Eso se sigue haciendo. Mira, sí, mira, déjeme decirle, yo tuve, el, qué casualidad, esto es coincidencia, eh, la semana pasada yo hice un tour del Camilo House. Ah, ¿sí? Sí, sí, fui está al Camilo House donde inmenso. está. Está la inmenso, está, está muy, muy bien, bien, muy bien. Y ellos tienen... Y tienen, sí les tienen, ayudan a, a tienen, Exacto, trabajo. exacto. Eh, yo una, algo que voy a hacer, que yo quisiera, es guiar más fondos de lo que es el Homeless Trust uh -huh. hacia los programas que tiene el Camilo House que entre, entre ellos hay un programa de capacitación de capacitación exacto exacto y entonces ropa y le dan albergue mientras están trabajando hasta que ellos se puedan eh, 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 valer por sí mismos porque también todo eso que tú has dicho es algo que es extremadamente interesante que va que, que es la realidad claro, porque... de los homeless hay diferentes tipos de homeless hay hombres que quieren ser hombres, hay personas la que mayoría. no quieren, que no quieren tener ninguna responsabilidad, claro. no quieren tener que pagar un alquiler, no quieren ninguna responsabilidad y que tomen las decisiones por ellos. Exactamente. Hay muy parecido a muchas personas que son comunistas por eso. Tú sabes que el gobierno ah, lo de todo. El gobierno paternalista. Por más mal que sea. O sea, por lo que sea, cualquier cosa están bien. Entonces, no, hay muchos veteranos también en muchos otros Hay muchos, hay, hay, hay veteranos, ahora con esta guerra también se ha, ha venido personas que han venido eh, eh, traumatizados de, de lo que es la guerra, porque la guerra, la guerra sí, exacto, la, la guerra traumatiza. Existe el, el homeless que es eh, el drogadicto, y esos también están tratando, de, yo quisiera que haya más programas y más albergue para poder desintoxicarse. Desintoxicar y, y, reintegrar. y, y reintegrarlo a través de los eh, programas de capacitación y con la ayuda, de, de, yo diría, de los negocios y de los comercios. Y existe el homeless, que es el menos, el, el que el enfermo mental, porque después cuando hicieron en la Corte Suprema, cuando la Corte Suprema dijo que nadie podía estar eh, recluido en contra de su, en su voluntad, voluntad. En 1900, la ley de la desinstitucionalización de los eh, hospitales mentales. De los hospitales no mentales. No puedes estar y abrieron, va a decir que está loco. Abrieron todas las puertas y, salieron a y la no había para dónde ir y no tienen dónde ir y tienen que ir a la calle. 
tienen que ir a la calle. Sí. Ese es otro grupo que, que también hay que lidiar con ellos. Y entonces existen lo que es los menos en estos momentos, que son los que es por necesidad económica. De verdad, y eso es una minoría. Es una, una minoría. Entonces, yo lo que digo es, vamos a empezar a ayudar los que son ayudables. ¿Comprende? Estas personas que están en una, que, que, que cayeron en, porque perdieron el trabajo por mala administración, vamos a reintegrar a esa que persona. Que nos puede pasar a todos. Que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, por muy cómodo que está una enfermedad, te puede ya, te, 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 te destruye tu estabilidad económica. Vamos a ayudar a esas personas inmediatamente. ¿Cómo? Bueno, vamos a ayudarlo dándole albergue, dándole la capacidad para que ellos puedan ir a buscar trabajo, consiguiéndole trabajo, capacitándolo si ellos eh, eh, no tienen. Por ejemplo, la, el, la, la, el, la fuerza laboral tiene que irse renovando continuamente y tiene que ir aprendiendo, aprendiendo continuamente, porque la, la demanda de, de, de los empleados cambia a medida, y más en esta época tenemos una, un, eh, una tecnología que es constantemente cambiante. Sí. Y entonces para ponerlos al día en, en, en toda esa tecnología vamos a darle a, a capacitarlo, vamos eh, a ayudarlo lo que es en el alquiler. El, 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 exacto. una persona y nos lo dijeron los mismos hombres pero tú exacto. me estás trayendo, le llevamos comida a la carreta le dormimos con ellos pero no, no, pero es que tú lo que me estás haciendo es dándome algo, diciéndome yo no puedo hacer lo que tú haces, que es trabajar exacto. y entonces de los que bañamos y vestimos exacto. y llevamos a los trabajos de los seis o siete solamente dos se quedaron porque el resto querían seguir ese tipo de vida donde no tienes que hacer nada, donde eh, te dan el dinero, donde lo usas en cerveza, porque la mayoría de ellos, claro, uno tiene que ayudar. No es tu problema si él lo usa en droga, pero es mejor ofrecerles comida, es mejor ofrecerles un trabajo. Es mejor no, para pero hay muchas personas, fíjate que hay muchas personas que yo, ay, no los critico, no los critico, que vienen, por ejemplo, vienen en unos, en, 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 en vans, a, a darle comida, de vienen de donde quiera. Ellos com el comida tienen en cantidad de lugares. Bueno, es verdad. Y después y entonces, lo que hacen es que tienen problemas entonces, que tienen en las calles. Entonces, lo que hacen es que cogen, no les gusta y la tiran en la calle. Sí, es verdad. Eso nosotros, yo me acuerdo, yo era el, el economista del, del, del Overtown Park West Redevelopment Project cuando queríamos, y era donde estaba Camilo Saos. Y ah, eso era sí. antes de mudarlo. Yo quería, lo teníamos que mudar para poder que esa área se, se, limpiara. se limpiara y se y, y, y reinvergora, eh, de, de, de cómo se llama, eh, reintegrar eh, al, al, no, al... Que, que existiera eh, inversión en esa área, ah, okay. que se desarrollara esa área. Entonces, eso sucedió cuando se mudó Camilo Sábado y tú ves toda la parte esa ahí de no, donde está. Yo estuve está, en Camilo Sábado haciendo una entrevista sí. el año pasado y me quedé fascinada. Fascinado está. Y, y, y pude entrevistar a un chico de los tantos que entrevisté, o Kim, que si me está escuchando, que ya él estaba en su traje, todo y él sí. era el que ayudaba a las familias a, a aprender las computadoras, les daban ropa. Hay un lugar donde si tú vas a tener una entrevista de trabajo, Exacto. van y te dan la ropa, después tú la tienes que devolver y tenía sus lugares allí donde ellos podían si tenía su esposa o su familia tenían su lugarcita donde podían vivir y la verdad que me, me animé mucho el homeless pero, trust me pero, ha desanimado pero mucho pero fíjate una cosa realmente algo que existe otra cosa que no fue en contra de la ciudad de Miami fue una ley una, una, un, un dictamen de un juez que es el, un señor que se llamaba Pottinger uh -huh. hizo un, una, una, una demanda en contra de la policía de la ciudad de Miami, porque decía que la, ciudad, la policía de la ciudad de Miami maltrataba a los desamparados. Entonces, 
el juez dijo, tomó medidas y dijo, la, la policía solamente aplicaba a la ciudad de Miami. Fíjate esto. Nosotros no podíamos coger y, y de, la, de cualquier propiedad, propiedad de ellos, movérsela, ni nada, no podíamos ni tocarlo. Eso se llevó a corte, el juez ahora dictó a favor de nosotros, después de muchos años. Ah, okay. Pero fíjate, tú sabes lo que pasaba. Porque por la hora hubo problemas también en la pero, calle, por no, la comida. Pero fíjate lo que pasaba. Miami Beach, por ejemplo, en Miami Beach no hay homeless, porque lo montaban en un carro y lo tiraban en el downtown de Miami. Oh. Los, to, las ciudades nos los mandaban a nosotros, nos los mandan a nosotros porque no se podían tocar. Nosotros no podíamos tocar, el homeless no podía tocar, nosotros no podíamos cogerlo, montarlo en el carro y llevarlo para Miami Beach otra vez, decir, no, este, este de ustedes. Claro. Entonces, esas eran cosas que, que sucedían, de que nos traían, todos los homeless venían aquí porque tenían un santuario en la ciudad de Miami. Uh -huh. Y eso también ha afectado porque no, cuando tú ves una persona que está, por ejemplo, comportándose de una forma indecente o algo de eso, no lo puedes decir. Si es hombre, no lo podías tocar, no lo podías casi ni regañar, ¿comprendes? Entonces, esas son cosas que han ido negativamente afectando, afectando a la población, la población y del downtown de Miami. O sea, que me tenemos... estás escribiendo, Yamilet, que se me había olvidado, gracias, porque tú viniste especialmente a hablar de esto, que es de un concierto gratuito de jazz, porque sí. yo tengo tantos otros programas, y está Néstor Torres... Está también Palo. A ver, háblame de esto. ¿Cuándo es? Bueno, esto esto es, y te voy a decir como, yo no voy a decir que yo soy el, el que inventó la rueda ni nada de eso, ¿no? <risa> esto, el, el, nosotros, tú bien sabes que en ciudades al norte y eso, pues siempre existen eh, jazz in the park, tú sabes. Sí, claro, claro. Y jazz in the park y eso, y aquí hay en, en, en el norte, aquí de en la... En Hollywood también. Lo, lo sienten, lo, lo, lo dan. El y entonces... Circle. Lo da, tienen es, yo estaba hablando con una señora que es del de, doble DNA. ¿Ah, sí? Sí, WDNA, la emisora de radio, 88.9. Ay, pensaba que era el DNA. No, es la radio que se llama así, WDNA. Es una emisora que es comunitaria. Ellos, eh, los, eh, bar, ellos se nutren de los fondos que son... Eh, eh, el de la, la caridad, las donaciones donaciones de sus oyentes y yo lo oigo porque tienen tocan jazz y tocan tienen unos programas por la noche que tocan lo que le dicen salsa mucho, tienen un programa también que se llama Cubaneando eh, ah, o sea, mira, tienen, ¿en eh, es inglés en inglés, ellos hablan en inglés cubaneando, pero te tocan, te tocan música cubana, le, le, no, y te tocan música cubana de la época de, 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 de antes de la revolución y de ahora muchos que tienen los ritmos cubanos del, del son, el cha cha cha, el guaguancó y todas esas cosas. ¿prende? Y entonces lo que le dicen mal llamada salsa, que es la, que es la música cubana. Pero, pero tienen también, ellos tienen programas que ellos tocan lo que le dicen Latin Jazz. Eh, el Latin Jazz, si te, te puedo hacer algún tipo de, de historia. El Latin Jazz empieza en New York con un músico que se llamaba Bausá, con Mauchito y esas cosas, Machito. que ellos empezaron a, 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 a incluir la, lo que es el, el, la espontaneidad del músico en, la, en, la, en, en los temas que ellos tocaban, ¿no? O sea, que eso es lo que es el jazz. ¿comprende? Y entonces, también muchas piezas que eran norteamericanas, pues le daban el tumbao tumbado cubano y eso y a mí me gusta mucho entonces estaba hablando y le estaba hablando con ella y le digo ¿por qué no hacemos? y me dijo no Manolo uno es tu parque jazz in the park y le dije no no 
Latin Jazz in the Park. Latin Jazz in the Park. Latin Jazz in the Park. Y ahí tienes a Néstor Torres. Y entonces estudiamos conseguimos. Juntos en Boston, estudiamos juntos Néstor ¿Sí? y yo. Sí, sí somos oye, compañeros. Yo no sabía lo que era una charanga y cuando él me dice, tú eres cubano y tú no sabes lo que es una charanga. Después bueno, toqué una charanga. Eh, eh, Néstor Torres, excelente. Excelente, excelente. excelente. Yo creo que es uno excelente. de los mejores que ha tocado sí. flauta en el mundo. Entonces tenemos, lo que hicimos Apado. fue, tenemos que, vamos a empezar a abrir, tenemos una, tú sabes que Miami Senior High tiene una banda de jazz. Ah, sí. Sí. Ah. Y es le dice Miami Senior High Million Dollar Band wow. y ese fue, fue eso fue mi de bueno yo, yo soy también soy estingarí ¿También? Sí. Ah, oh. entonces me siento orgulloso de traerlo a ellos y entonces eh, conseguimos déjame decirte que quiero nombrarlo porque de okay. verdad que le tenemos que agradecer eh, conseguimos eh, sponsors o sea patrocinadores. patrocinadores como por ejemplo vamos a tener eh, 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 brinca brinca de esto bouncing houses ah, y cosas para y de ahí, ahí tenemos a Fun City el, el okay. que está patrocinando eso le vamos a dar eh, rosita de maíz sí, algodón y eso niños, a, lo, a los niños y todo eso entonces tenemos también Versalles también que está patrocinando bueno. la Florida Power Live 107.5 WDNA que es ha sido la organizadora principal junto con mi oficina eh, tenemos también los basureros de la ciudad de Miami ofreciendo también para ellos ir a recoger, ah, le, recoger lo todo, que entonces JTS eh, Development tenemos Jungle Island. ¿Qué cosa es JDS Development? Es, es un, una compañía de desarrollo. desarrollo. Que, que, okay. entonces, Jungle Island también. también. Y también, como es en Chanandoa, por la organización comunitaria de Chanandoa, Chanandoa, pues también se incorporó. ¿Qué día es? Esto es el día 29 de, de, o sea, es el, de próximo el próximo sábado. sábado, que vamos a rezar que no para que no llueva. Que no llueva. Es de 3 a 9 de la noche. Vamos a empezar y va a cerrar el genio de, 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 de Néstor Torres tenemos lo que tenemos aquí son todos son buenísimos no, Pablo, Pablo es, es fantástico tremendo, y este sí. muchacho Miguel Russell fa, fa, Russell como de, de, de Latin Experience y la banda de, de Miami banda High de fantástico Miami vamos a traer camiones de, de food trucks van a estar allí porque si ustedes quieren comer algo eso sí va a tener que pagarlo todo el concierto es gratis Ahora, el si usted, es gratis. ¿Y el parking? El parking es gratis también. Ahí ah, no hay, no ¿Y hay, hay parking? Eso es lo que tenemos. Va a haber parqueo ahí alrededor. Ustedes donde puedan parquear. Pero si no, vayan dos y tres familias en el carro. Claro, que vayan <risa> carpooling. carpooling. Si no, que vayan en Uber, ¿no? Este, pero sí espero. Están todos invitados. Y están invitados. Y espero que este sea... Si, si Dios quiere y soy reelegido, espero que... porque tengo la, tengo la reelección ahora en, en noviembre. En noviembre. en noviembre es la reelección en las elecciones pero no tengo oponente Manolo hasta ahora no tengo han buscado han buscado la gente está muy contenta contigo no creo han no buscado creo. han buscado pero bueno yo siempre lo dije ¿te gusta ser comisionado? Eh, estoy haciendo lo que yo creo que es bien para la ciudad he buscado muchos problemas por sí, ser me, honesto sí yo me, me, me he buscado problemas porque yo no entro en chanchullo y yo no entro en chachullo, yo, yo digo lo que yo pienso, y tomo decisión. de comprarte? Eh, no en esa manera, pero de intimidarme, sí. A ver, ¿qué te ha pasado? Bueno. No, no, que, yo he sabido que están, han estado haciendo, yo tengo mi posición, en, sobre todo en esta cuestión de lo que es el, el mal llamado este estadio, y, y, el, y la, la, la construcción esa masiva, porque eso no es un estadio, ah, es el sí, desarrollo sí, masivo. A, a ver, eh, yo, de yo, yo sí, yo tengo mi posición, esto, el proceso no fue el que se tiene que llevar, las leyes existen para, ¿Y para cumplir. ¿Y qué ha quedado eso? Eso estamos? tienen que ir ahora, están en la negociación y tienen que ir a una votación frente a la comisión. 
frente al... Y al, se va al, a leer todo, todo. No, ahí lo van a... No, van a, van a presentar... No, va a pasar otra vez como antes. No, va, ellos van, ellos tienen una propuesta y la van a presentar. Y yo estoy contra de el, ese desarrollo de esa forma. Eh, además, porque nosotros... Específicamente, ¿por qué? Porque, en primer lugar, no se cumplió como se debe hacer. Si nosotros, un parque... El parque no se debe desarrollar, para empezar. Si no te gusta que sea un parque de golf, cámbialo a que sea un parque de la gente montar bicicleta e ir a hacer picnic. ¿Comprende? Eso. Pero eh, si se va a hacer algo con una propiedad de la ciudad, tiene que ir a una licitación pública. Bueno, esas son las la okay. leyes, claro. No, aquí no. Aquí se obvió la licitación pública para dárselo a este grupo y se dijo... No se presentó, no hubo una, una... no se presentó. O sea, ¿no es ley la licitación? La licitación no la hicieron. Lo que hicieron fue que hicieron la, la, la votación para obviar la licitación, para sobrepasar la, la licitación. Y se votó y para se obviar votó, una licitación. Se, porque eso fue lo que se puso en la boleta y de eso es lo que no se le explicó al pueblo. Se le puso a la boleta de que si lo que decía se autoriza a la ciudad de Miami no, a entrar a entrar en negociación ¿comprende? con este grupo para hacer un parque bueno, hacer un estadio y todas esas cosas y entonces y una de un, y un desarrollo un pequeño desarrollo de un millón de pies cuadrados tú sabes eso no es nada o sea eso eso no es nada eso es un gran desarrollo ah, y un pequeño estadio es lo que es. eso le cogieron la, la, al, al pueblo lo cogieron de bobo entonces eso fue lo que se votó entonces para obviar esa el, la necesidad de la licitación que la licitación te voy a decir y quiero que todo el mundo sepa la importancia de la licitación nosotros en la ciudad de Miami si vamos a utilizar nuestros terrenos nosotros tenemos que buscar la manera que sea más productiva y que sea que genere el mayor ingreso para la ciudad de Miami, para que ese, ese ingreso que se genere, evite, evite eh, a, aumentar los impuestos y mantener los impuestos bajos y dar mejor servicio. ¿Me entiendes? Y la única forma que nosotros podemos saber cuánto si estamos haciendo el mejor negocio es ir a una licitación pública. Pero claro. Donde tú, cuando tú vas a comprar, una, tú vas a vender, un, a ver tú ves a quién te da más. Y, aquí voy con y entonces este. tú pones, cuando tú, si tú vas a, cuando una ciudad va a dar la licitación, pone los requisitos y los parámetros. Nosotros queremos ganar tanto, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Esto no, estos fueron dos papelitos que nos dijeron, no, vamos a dar tanto y va, una cosa que yo, ni yo lo sabía. Fue esto, fue, esto fue ¿Cómo co tú cocinado. Crees que se vote? Bueno, yo también te voy a decir una cosa. Yo conozco una persona que va a votar que no. Yo no te digo los demás. ¿Solamente una? Es la que yo conozco y yo puedo estar seguro. ¿Y quién eres tú? Soy yo. ¿Todos los demás o sea, van a votar que sí? Yo no me he hecho para atrás. Yo dije desde el primer momento, no estoy de acuerdo cómo se hizo esto. Y yo creo, y cuando yo cuando yo fui elegido y que estaba haciendo mi, mi campaña, yo aquí en estos micrófonos, que yo venía cada rato aquí con mi buen amigo en Sinosa, iba a todas las emisoras de radio, yo dije, yo voy a traer transparencia, y lo has hecho. Y Transparencia hecho. a la ciudad de Miami. Y todo lo que no sea transparente lo voy a denunciar. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y por eso no estoy. Y por eso y, mismo va a ser. Y, el, y, por, y, 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 y que y, las enmiendas, cuando las escriban, las escriban que de la, una forma fácil de entender. Fácil de porque entender. Porque siempre son muy Exacto. confusas. No, y porque, es, por, porque tienen un doble propósito. Claro, claro. Tienen un doble propósito. Y, y yo, yo eh, vamos a una licitación pública. Vamos a ver quién da más. 
¿Comprende? Y, no, eso, y yo no creo que, lo, yo sinceramente, yo creo que nuestros parques, los parques son del pueblo, los parques no son de, de, de un comisionado, ni de, de, lo, los parques son del pueblo. La, esa tierra es del pueblo, como vamos nosotros. Además, de que, que, que van a tratar de violar eh, varias de las regulaciones, como por ejemplo, en la ciudad de Miami existe una ley de que si un, un pedazo del parque es desarrollado, hay que buscar un, una, una tierra del mismo tamaño. O sea, que si ellos desarrollan 73 acres, tienen que buscar 73 acres de áreas verdes juntos para, 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 para recuperar esa tierra, esa área verde que se perdió. Pero ahora están hablando de pedacitos, ¿no? Vamos a poner esto eh, en el otro día un programa de radio, ¿no? Arriba de los parqueos se le van a poner eh, ar, eh, 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 ¿Y no hay hierba, hierba. Que esté eh, contigo? Bueno, yo sí creo que tal vez vayamos a tener el, el comisionado del área es Willy Gord y él también uh -huh. él ofreció su apoyo y digo su su, su oposición ¿Va a votar que no? y él no. bueno hasta ahora él, yo él siempre se ha manifestado de esa de esa manera me queda poco tiempo sé que todavía hay gente que quiere hablar el MDX qué va a pasar con eso la 836 sigue continúa bueno sí ahí va, el problema es que van a seguir los peajes pero Ron DeSantis no ha firmado tiene un tiempo para firmar. Sí, sí, esto, tiene tiene tiempo creo que hasta el principio de, de este mes. Va a vetar porque si, si no, no veta se, sabe, se hace no la legislación aunque no firme. No, si él sí, si no veta, si no veta, si él no, si él firma lo toda la, la ley que hay, se acabó, se hace la legislación. Pero eh, Pero si no todavía, firma y no veta también se hace la legislación. No, yo no, ¿No? Sé, no estoy muy seguro de eso, pero, te voy a decir. Pero hay una demanda de, verdad, yo no. de la MDX. Sí, hay una demanda y esa demanda va a ir a las cortes y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero la 836 continúa, la expansión de la 836 continúa. Bueno, ese es el problema, de dónde está va a sacar el, el, el dinero de la expansión de la 836 porque esa expansión se iba a hacer con bonos de que iban a estar garantizados con el peaje. Pero las personas... Y, y además eran... en estos momentos, en estos momentos, el, lo, la, toda esa expansión que se ha hecho, todos esos arreglos que se han hecho en la, en la 836, eso han sido financiados a través de bonos que el, el lo que es, el, que han está, están financiados con el peaje. O sea, se comprometió el peaje este que se está recibiendo hoy en día para pagar esos bonos. Pero es cierto que los detractores aseguran exoficiales de la M10, Maris Ferrer, entre otros, eh, que dicen que entonces el peaje va a ser más alto porque ahora sí le van a poner a las que no son reguladas o no eran reguladas por la MDX, le van a poner tolls a la 826 no. y a otras. Bueno, eso yo no yo no he visto eso todavía. ¿No? Yo, yo no he visto ese ese proyecto, yo no lo he visto. De que la van a poner. De hecho, dicho sea de paso, la 826 no la, va a ser una van a hacerle una línea que es de express, también. De express no, y, y eso la van a cobrar imagínate <risa> eso no, express lane es lo último el ultra podría regresar ya me tengo que ir el ultra puede regresar el, ¿Sí? hay gente que lo quiere traer para el downtown y otras personas qué tú piensas que yo no quisiera traerlo al downtown te digo sinceramente yo creo que deberíamos de darle, como se dice en inglés, otro try. ¿Hayalía lo quiere? Bueno, es que nadie lo quiere. Yo sé que nadie lo no, quiere. No, no, primero, 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 dijeron, primero dijeron que Miami Beach lo quería. Estaban hablando de Miami que Beach. No. Dijeron no, no, que si no. Miami salió del rap. Entonces salen, salen de, de, decían que, que Homestead, el problema es que no existe la infraestructura que existe en la ciudad de Miami. Bueno, me quedé 
yo con todas las preguntas dejé un solo invitado que llamara por teléfono, me van a freír mañana. Pero, no, pero muchísimas gracias, mucho, por, gracias Manolo, por esta gracias. Por tu oportunidad. Y ya saben, el día 29 vamos a, a Latin Jazz in the Park. Okay, en el Parque Chanandoa, 1800 Sahue, 21 Avenida. Exactamente, y eso va a ser el próximo sábado y con Néstor Torres. Hasta mañana, los dejo con el mejor noticiero con mis para par y Eduardo Alemán. Hasta mañana. Gracias, me cogí la entrevista para mí. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Si usted tiene Medicare y Medicaid, Edna Coventry tiene un plan Medicare Advantage sin o con bajo costo para usted. La atención médica puede ser complicada, por eso Edna Coventry trabaja con proveedores 